Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Varmt välkomna till ännu ett Babys podcast med mig Karina Barmorska och hjärtligt och varmt välkommen också barnläkare Kajsa Kaiser. Tack ska du Vi ska ju ta oss an ett ämne, ett tema angående K-vitamin och, och när vi ger profilaktiskt, alltså förebyggande K-vitamin till nyfödda, Kajsa. Och det finns mycket tankar, funderingar runt K-vitamin. Mm. Mm. Det gör det. Eller man kan ja. säga att, att ofta finns det ingen tanke alls. En, en medel av alla föräldrar eh, problematiserar du nog inte alls och frågar inte om det och kommenterar inte det. Och sen är det några som har tänkt väldigt mycket. Och det här ska vi ju prata om. För vem kan vara bättre att ställa massa frågor till än en barnläkare som du Kajsa? Du sitter ju i TV4-studion annars. Så det är ju ja. super, super trevligt att ha det här ja. i Babys podcast också. Där har vi faktiskt eh. aldrig pratat just covid. Men däremot pratar vi ju ofta om, som detta är en del av omställningen hos det för barnet. Det är mycket spännande där. Absolut. Och det kan vi väl återkomma till. Det är ju ja. någonting för den här podden också. Det finns Verkligen. mycket att prata om som inte rymmer TV4-studion. Eller hur? Ja, ja, sex minuter. Ja, <laughs> ja vi, åter, vi återkommer om det. Men du, eh, K-vitamin är ju nödvändigt för att blodet ska kunna leva sig och därmed eh, ja, så förhindrar vi livshotande blödningar. Alltså K1 i vitamin K står ju för koagulation, det vill säga... Exakt leveringsförmågan. Ja. Nyfödda barn har ju väldigt låga nivåer av vitamin K. Mm. 
Ja, alldeles faktiskt. Det, det passerar nämligen knappt alls placentan eller moderkakan. Så att man föds liksom med, med enormt låga nivåer av k-vitamin. Och därför kan ju då vissa barn drabbas av blödningar. Mm. Eller hur? Även om det är väldigt sällsynt vad jag förstår. Ja, det är ett jätteovanligt tillstånd. Men, men eh, jag brukar säga så här. I allmänt vad jag jobbar med barnet. Vissa saker är vi, även när vi kanske letar sjukdomar sig barn. Att vissa saker är såklart inte så sannolika. Men om de skulle hända skulle det vara väldigt farligt. Så är det lite med de här blödningarna vi är mest rädda för. Som skulle kunna uppstå just på grund av att man har så lågt covid när man föds. Det är ovanligt. Men de barnen det drabbar är det väldigt, väldigt allvarligt för. Ja, och till och med livshotande. Exakt, ja. 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 Men då om vi börjar eh, från the very beginning. Mm. Vad är K-vitamin? Alltså, K-vitamin är ett av de fettlösliga vitaminerna. Eh, A, D, E, K är de fettlösliga vitaminerna. Och det som är speciellt då med K-vitamin, det är, eller vad det är funktionen för det, det är att det behövs för att bilda de här koagulationsfaktorerna, alltså ämnena i blodet som gör att blodet lever sig. Hela tiden i kroppen är det så att man, det är som en, en liksom balans där det finns en process som gör att blodet lever sig och en annan process som gör att blodet liksom inte lever sig eller att kroppar löses. Men när man föds då har man liksom så lite av det där k-vitamin så att man inte från början kan bilda alla de, blod, de här faktorerna som gör att blodet lever sig. Så man har en period då man är mer benägen att blöda. Men då, då är jag jätteintresserad av att veta varför föds vi med en k-vitaminbrist? Vad beror det på? Är det ett mutationsfel eller, eller finns det ett syfte med att nivåerna är så låga hos den nyfödda? Alltså det, det, det här det kan man ju verkligen undra och det blir ju på något sätt en springande punkt lite grann när man pratar med föräldrar som eh, ifrågasätter det här, som, som för sig själva och, in, och för, till oss ifrågasätter varför ska vi tillföra något till barnet, vad är det liksom, vad är det som gör att det inte skulle vara bra nog så som naturen hade tänkt, för ofta har ju naturen en plan ändå och det vet vi inte, en teori är helt enkelt att de, den liksom lilla grupp barn som skulle drabbas av så allvarliga blödningar att det inte är tillräckligt många liksom för att styra evolutionen att man måste liksom, vi har ju utvecklats att ha, har ett anlag varit liksom, betytt att man har fått en nackdel liksom, att det har blivit man har fått en sjukdom eller fått någonting med sig som gör att, att livet förkortas då har man kanske inte fått barn och så har inte den där draget Liksom, eh, fortsatt vidare genom människans utveckling. Och då är en fundering om det här drabbas av få barn att det liksom inte har någon betydelse evolutionärt, det är för få. Liksom. Men du, finns det då geografiska skillnader? Jag tror faktiskt inte det. När man, eh, när man liksom läser, eh, det finns ju väldigt mycket publicerat om det här men det är också lite så här gammal kunskap. Vi har ju vetat det här i, i, egentligen under hela 1900-talet. Och det finns studier från hela världen. Det är samma, samma ungefär vad jag får fram. Eh, som vi kallar incidens överallt. Eller det, som drabbar, det skulle drabba ungefär lika många barn, de här blödningarna, överallt. Om man inte gav det. Men man ger ju K-vitamin överallt och har gjort sedan mycket länge. Så i... 
skogen i Afrika får man också K-vitamin? Eller rekommenderar man? Alltså det är ju rekommenderat globalt. Jag vet faktiskt att mm. det är ingen grad man kan liksom leverera det. Men eh, det, 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 det är så många som får det att det är svårt att, få, att vara helt säker på siffrorna av liksom hur många skulle få blödningarna om man inte gav det. Mm. Men vi tror att det hade rört sig om liksom en dryg handfull barn i Sverige om året. Som, som skulle, skulle vara då? Ja, som, in, ja, som skulle få inte bara blödningar utan få eh, blödningar, eh, hjärnblödningar. Alltså så intrakraniella blödningar. Och då menar man ju liksom blödningar, så stora blödningar in i hjärnan att man får skador för livet eller dör. Mm. Och det är ju så väldigt tragiskt. Ja, det är inte så många men det är ju väldigt tragiskt när det är ju så man resonerar att om alla, om vi vet inte vilka barn det är. Så att man, det är inte som en vaccination heller där man kan tänka Ja men alla tog det så därför minskar risken även för mitt barn som inte tog det. Så är det ju inte med covid än utan det måste liksom ges till ens eget barn också för att man ska ha den skyddseffekten. Man vet inte vem. Vi vet saker som ökar risken för blödningar. Men det är fortfarande så att vi inte kommer kunna förutse liksom vilka barn det är. Men det har man ju sett för det finns ju perioder eller platser där man inte har gett covid än och har fått blödningar. Men du, det här, eh, vi är ju nyfödda barn, alla som då vill ha eh, och det här vet jag många föräldrar reagerar på idag att det borde eh, erbjudas det borde vara ett informerat eh, val angående mm. det här. Jag tänker att det kommer vi tillbaka till om en liten stund för jag kan mm. hålla med om det att man behöver få mer information om innan. För du, du sa inledningsvis kan jag säga att eh, många vet inte alls eh, utan man står mm. där som jag då efter förlossningen, barnet är nyfött och så frågar jag om man vill ha den här sprutan till sitt barn med k-vitamin. Vad är det? Säger 99,9% procent av alla föräldrar. Men mm. vi, vi, vi kommer tillbaka till det. Men du, eh, kan man eh, höja sina egna nivåer av k-vitamin innan födseln? Alltså jag tänker som, gravi- ja. som gravid. Mm. Ja, alltså som kvinna kan man ju delvis det då. Eller det kan man. Men det hjälper inte barnet så mycket. Därför att eh, just covid men passerar inte li- eh, moderkakan i någon större utsträckning alls. Så det har man liksom visat att det hjälper egentligen inte. I, liksom, så kvinnan, om man testar kvinnan så kommer hon ha högre nivåer. Men inte barnet så att det spelar någon roll. Och även om jag skulle äta extra K-vitamin vin då, alltså inte, eh, inte i föda och så, eh, utan ännu lite högre mm. utsträckning, mm. Det, det skulle inte tillföra någonting till barnet? Nej, Nej däremot har man sett att eh, det, man kan höja nivån av K-vitamin i bröstmjölken så att barnet, det födda barnet sen som ammar kan få lite mer, för det är väldigt lite K-vitamin i bröstmjölk. Så att det, därför fortsätter det sen vara ett problem också. Att de får inte i sig det i någon högre grad i bröstmjölk. Men där kan man öka bröstmjölksinnehållet lite grann. Men det är liksom inte en lösning på frågan. Men, men då menar du att om jag äter eh, grönsaker. Gröna grönsaker vet mm. jag framförallt och innehåller vitamin mm. K. Eh, och tar extra tabletter K-vitamin. Skulle det ge barnet när barnet sen ammar då, via bröstmjölken mm. en ökad dos. Mm. Ja, lite grann. Ja. Bröstmjölk innehåller ju väldigt mycket mindre k-vitamin än ersättning. Alltså ett barn som är fullt uppfattat på ersättning får ju helt okej okay med k-vitamin. 
Men ett bröstmjölk, liksom, eller ett barn som är helammat får inte tillräckligt med covid-amin. Men har man då tar- Ersättningsmjölken innehåller mer ja, covid-amin. Ja, den är berikad med covid-amin. Så att om man är helt och hållet får ersättning, då får de covid-amin. Problemet är att vi, eh, de här blödningarna kan uppstå redan, liksom, redan första dagarna. Och då är ju inte barnet uppe i så stora matvolymer. Och sen så bildas egentligen det, det stora eh, liksom, tillförseln av covid eller källan till covid man har, det är att det bildas i timefloran. Och den är inte riktigt etablerad när man föds. Det tar ett tag för den att etableras. Så att man inte skyddar den då, den första tiden. Så man måste så... Liksom ha den där tillförseln av hur man, hur man snurrar runt det så går det inte att komma undan att barnet behöver få covid för att, för att inte riskera de här hjärnblödningarna. Så när är det störst risk, sa du, att få hjärnblödning eller blödning? Alltså man pratar om det, det man kan få väldigt tidigt. Men det är främst om mamman själv har ätit läkemedel som har minskat hennes covid Och då är det kvinnor som står på blodförtunnande, alltså varan. Eller som får vissa krampmediciner eller medicin mot eh, tuberkulos. Eh, och även eh, till viss del antibiotika. Och, eh, men framförallt de här första då. Då kan man se det hos bara det den första dygnet. Annars brukar det vara under kanske andra halvan av första veckan. Och sen så finns det också de sena blödningarna som är efter några veckor. Fyra till sex veckor kanske. Men det kan men, ske ändå upp till ett halvårs ålder. Men framförallt första dygnen? Mm, nej. Det, det, är liksom, det finns både t- liksom... Tidig, klassisk och sen. Jag skulle tro inte att det är vanligare första dygnen. Utan, men problemet är ju hela tiden att vi vet inte vilka barn som är vilka. Vi vet kanske att mamman hade den där risken med läkemedlet. Och, och de människor tror jag till en stor del hoppas jag verkligen har blivit informerade liksom, av sin egen dok- doktor. Den som behandlar henne när hon blir gravid. Eh, eller också i mö- under mödravården. Så att hon liksom vet om att ditt barn behöver verkligen få den där injektionen. Men eh, annars är ju hela tiden problemet att vi kan inte sålla ut. Vi vet ju några risk, saker som ökar risken för blödningar. Men i princip så kan vi inte sålla ut de här barnen. Mm. Ja. I förväg. Mm. Men, men du, eh, barnet i magen då? Kan det drabbas? Eh, man kan väl säga så här att hjärnblödningar är ju eh, vanligast. Alltså både... både eh, Både proppar i hjärnan och blödningar i hjärnan är vanligt eh, runt förlossningen alltså in, och i nyfrättsperioden. Och sen igen när man blir gammal. Eh, men då när det sker i magen då är det inte på grund av k-vitaminbrist utan då är det på grund av andra saker. Men det föds ju faktiskt lite nyfödda med eh, stroke. Det, det gör det. Det är också en sån liten sak man kanske borde prata om som är, folk inte vet om. Men, men så är det. Men just det här vi pratar om nu det handlar om. Eh, när man kommer ut och helt enkelt inte har något eget eh, liksom covid-amin till någon reda. Och ska bilda sina egna koagulationsfaktorer. Men du, de här, alltså, du nämnde antibiotika eh, mm. hos mamman som kan sänka då covid-aminet. Mm. Eller öka risken för blödning hos barnet. Mm. Så du så. Ja. Det får vi ju nästan aldrig någon information om hos barnmorskamottagningen. Tycker nej, du att man borde, borde man ha informerat om det och eh, hade man kunnat gjort någonting annorlunda? 
Alltså jag vet att det gäller cefalosporiner. Jag vet faktiskt inte. De nämner inte andra antibiotika. Och, och cefalosporiner är ju inte extra vanliga runt eh, i förlossningsvården. Eh, men jag vet faktiskt inte. Jag tror att det finns en kunskap om de här andra tre fallen. Alltså med eh, blodförtunnande krampmediciner eh, och tuberkulosmediciner. Men det är ju också så kanske att eh, de... En absolut meddel tar ju trots att covid är sprutan och då är det, är det inga problem. Um, så att det, det här, allt det här börjar väl bli mer än att frågan är fler ifrågasättare. Mm. Och det är väl bra att uh, mm. vi ställer mer frågor och mm. är mer skeptiska. Eller skeptiska men att vi, ja, vi vill ha information. Ja. Mm. Eller jag tänker väl så här att det är... Eh, det är ju superviktigt att ha ett kritiskt sinne det måste man ju nästan ha idag för att man, det gäller ju inte bara eh, ens medicinska vård det gäller ju precis allt runt den, att man förväntas vara ganska delaktig och ansvarstagande liksom, eh, i hela sitt sätt att liksom vara samhällsmedborgare och människa idag men, men det är ju inte lätt heller att eh, sätta sig in i varenda det är ju många frågor bara runt här graviditet och förlossning och sen mm. Och hälsan är stort och vi var ju givetvis så är man ju både ofta någons barn och eh, har egna barn och eh, anhöriga som man också ska liksom vakta hälsofrågor för. Så att det är ju svårt att sätta sig in i det och det, någonstans är det ju lite så att antingen får man försöka eh, ha tillit till att vi baserar oss på vetenskap och att det finns skäl för vad vi gör. Eller också får man ju vara väldigt insatt om man ska börja ta, vilja, ta över det ansvaret själv. Mm. Sitt barn. Mm. Ja men precis. Ja, men, då sa du någonting bra att det är en typ av antibiotika och den är väldigt ovanlig till gravida. Så att då behöver vi inte i det stora hela oroas, oroa oss för att det är all antibiotikabehandling. Men du, du var inne... Förlåt? Nej jag tror inte det. Jag nämns att någon annan antibiotika men, men jag kan säga att på djupet är jag inte helt säker på att det absolut bara gäller vi ger ju ofta annan antibiotika. Men, mm. men det får vi kanske lura med på. Mm. Forska på det, Kajsa. Ja. Men du, du var inne på vetenskap och forskning. Och vad säger då vetenskapsstudier om k-vitaminet? Hur, hur säkert är det? Och, och kan vi lita på att det gör nytta? Ja. Alltså... För, um... Det är ju svårt. Det här händer ju mig. Jag kan ju nog inte. Det händer mig inte alls varje vecka. Men det har hänt mig många gånger att jag har fått i uppdrag av, av någon av er barnmorskor att kan du gå och prata med den här familjen då? Vill inte ge covid Och då har ju vi. Så att vi, vi har det som, jag har det som en arbetsuppgift att informera eh, de här föräldrarna som inte vill. Eh, och de. Eh, men det, det är ju det är svårt. Alltså, det känns kluvet när man är... Liksom, jag har ju ändå ägnat mitt vuxna liv och tänker fortsätta göra det åt liksom medicinsk vetenskap. Och jag tror inte att vi vet allt. Men jag tror att det är det bästa vi vet. Eller liksom vi, jag, jag har svårt att se att andra sätt att ta reda på svar än vetenskap är bättre. Så... Och detta är ju sådant område där det är otroligt väl studerat. Det finns enorm mängd erfarenhet. Men det har ju getts liksom. Du kan inte räkna de helt massivt många miljoner doser eh, covid som, som, som ges hela tiden. Och vi har gjort det sedan i mitten på förra seklet. Så att 
Vi är ju, eh, det är ju en ovanligt välbeprövad metod. Eh, det är liksom ett vitamin. Och vi ser, vi såg när vi ett tag så... Eh, det publicerades en studie som hade hittat en koppling mellan... Eh, K-vitamin i födseln och leukemi. Och det är nog ett av skälen till att en del är oroliga. Sen försökte man göra om det där. Och, och man producerar massor av studier. Och aldrig kunnat visa det sammanhanget sen igen. Och så är det ju ibland i vetenskapen. Att man, man gör någonting. Och sen så kommer någon fram till en slutsats. Och då försöker alla andra se. Gick du upprepa? Var det så? Ser vi samma sak i våra siffror? Om vi ställer frågan större. Eller kan vi ta fram den slutsatsen igen? Och det är så som vetenskapen ju kommer framåt. Och då kunde man inte det utan det är liksom avpoliterat. Eh, precis som det här med att vi inte har kunnat, de tog tillbaka den här misstanken med autism och mässlingvaccin. Så är det så med detta också att det är liksom tillbakadraget som, som sanning. Och däremot såg vi då för under en period så gav man istället covid med oral alltså i munnen. Och då fick vi tillbaka de här blödningarna. Så att, att, att det har effekt, att det skyddar det vet vi. Liksom. Och samtidigt ger vi då över och gett det till miljoners, miljoners, miljoners barn och liksom får inga negativa effekter. Så att det, för, jag, för mig är det ju svårt att, jag har svårt att förstå faktiskt precis mot covid sen, sen tycker jag att det är klokt att man jag tycker att man ska vara eh, liksom eh, proaktiv och med liksom runt sitt barn. Jag, jag, jag tycker det är en sund inställning att man frågar varför gör du så där. Eh, vad betyder det eller att man allmänt är ifrågasättande för att det är ju också så vi väcker våra frågor och vår nästa forskningsfråga och, vår, och driver vår vetskap vidare men det är svårt ändå som läkare och liksom, eh, forskare att förhålla sig till eh, just en sån här sak som, är, som känns så jämfört med massor av andra saker vi gör så känns ju det här väldigt välbeprövat så du, du, du ser mer positiva resultat än negativa? Ja, verkligen. Ja, ja. Ja, ja. Mm. Men är det något annat negativt resultat som, som du tror kan göra, skillnad? Ja, som kan göra skillnad då för det här valet som man gör när man inte vill ha K-vitamin till sitt barn? Ja, men jag tror att... Jag tror att um... Jag tror att det är olika saker för olika människor. Dels tror jag det som vi var inne på från början. Att liksom naturen är, är smart. Och egentligen så tänker nog så många. Att, men det, det är liksom idealt att det ska vara så naturligt som möjligt. Att liksom få barn och föda barn. Att, och liksom eh, föda vaginalt och annat. Att det finns liksom en, det finns en grand plan. Eller naturen har liksom hittat det redan väldesignat. Så att ju mindre man stör det desto bättre blir det. Och att det då känns liksom, varför ska man gå in och ge bebisen en spruta när den precis har börjat andas. Att det känns liksom eh, fel och konstgjort och eh, tillfört och onaturligt och, och kanske därför onödigt. Och så tänker man, det gör ont. Vad finns i sprutan? Jag hör många funderingar runt så här man sprutar det rakt in att man tycker det är mer liksom, eh, invasivt eller att man Gå liksom in i bebisen på ett sätt som, som är liksom känns farligare än att ge någonting till exempel via munnen. Så det är det sådana tankar. Och sen tror jag det finns rädslor runt att det ska finnas tillsatser i. Att det kanske inte är för själva covid-terminet utan liksom att det som det är blandat med. Och sen tror jag att... 
när man pratar vidare med de här föräldrarna så kommer man ju ofta det till så säger jag, jo men det här har vi forskat väl på. Och då säger hon, eller säger kanske mamman, ja det, jag vet att du tänker så men men läkemedelsbranschen är mutad och det drivs av kommersiella krafter. Alltså att det finns liksom en skepsis runt hela runt hela sanningen nu, det som är min sanning runt det. Så att jag, tror att, jag tror att det är många olika saker, men många som är emot covid har ju kommunicerat med varandra i, alltså så har ju, har, ju, har ju mer forum för det, eller har samma resonemang. Så att jag tror att många har så här lite, lite av alltihopa. Men därför så är det ju extra viktigt med det här avsnittet och eh, med förbättrad information. Mm. Och den informationen finns ju inte vad, vad jag vet på barnmorskemottagningarna på mödravården under graviditet. Mm. Och, det kanske, och där kanske du och dina kollegor också Kajsa har ett ansvar mm. att se till att man börjar där så att föräldrarna Vet om vad, vad är syftet med K-vitamin? Varför ger vi det här? Mm. Och vilka biverkningar finns? Vad kan hända om jag inte ger det? Alltså det, det här är ju vettig information som jag förstår att eh, många föräldrar eh, blir besvikna att de inte har fått tidigare. Jag står där med en spruta i hand eh, som barnmorska precis efter kanske en jobbig förlossning och frågar om, om föräldrarna väljer att, att ge den här till sitt barn. Mm. Och det blir, ju en väl, det blir ju väldigt svårt för dem att många gånger att kunna svara ja eller nej eller ta ställning överhuvudtaget. Mm. Så att den här informationen hade jag ju önskat hade kommit ut redan under graviditet. Ja, jag tror att vi liksom, dels tror jag att eller jag, jag, vi, man vet ju att eh, det, är liksom, det finns ju dels en grupp liksom, föräldrar som är mot det här som också är mot vaccinationer och som kanske liksom, särskiljer sig för att de har ett annat synsätt på, på, liksom, på alla de här delarna. Men jag tror att, att skepsis också växer allt mer liksom, i, i bredare lag mot allt vi gör som man liksom, inte är med på. Och, att då handlar det liksom vi befinner oss ju vi befinner oss i ett skifte ändå även om vi kanske det har pågått länge men från en situation där läkaren är liksom eh, auktoritär och liksom börjar berätta så här är det eller kanske inte ens berätta vad vi gör utan vi gjorde saker och man informerar inte om någonting idag informerar vi ju eh, just i barnsjukvården så informerar vi föräldrar i väldigt hög grad tycker jag om allt vi gör och egentligen så måste man man måste egentligen fråga om alla undersökare och behandlingar. Får jag göra det här med ditt barn? Tycker, är ni med på det här? Mm. Och Jätteviktigt. Där jag, ja, och där tror jag liksom att å ena sidan så är det ganska mycket arbete. Därför att um, vissa saker är lättare att förstå. Eller vissa saker har man en förförståelse för sen alltid på något sätt. Men vissa av de sakerna vi gör är ju ganska komplexa att snabbt förstå. Och samtidigt så lägger man ju i vården allt större ansvar på patienten och föräldrarna att, att ta aktivt ställning. Och kanske inte i de små frågorna eller liksom mellanstora frågorna men inte minst har vi börjat göra det i de riktigt stora tunga etiska frågorna. Att vi tycker att alla ska liksom vara med och avgöra både runt fosterdiagnostik eller runt att eh, avsluta vård eller av, liksom begränsa vård. 
Och jag tror att liksom, vi går ändå mot att eh, vi går ju mot en annan sorts läkare-patientrelation. Och i den så ligger ju detta att man, eh, man kan inte längre göra saker utan att ha med föräldrarna. Men det är ju det är fel tillfälle att fråga liksom, en, tre minuter efter att barnet är fött och säga, mm. oh by the way, jag tänkte ge, ge, nu står jag med en spruta i högsta, hur vill ni det här? Alltså då är det mm. lite så dags. Liksom. Och det, det känns det... jättesvårt för mig att göra det när föräldrarna säger, vad är det? Yeah, yeah. Eh, och då, då ska jag försöka förklara, eller jag, jag förklarar ju vad det är eh, såklart. Men eh, där får man ju inte all information, eh, för det tar ju vi med en liten del i det här mm. avsnittet som är ganska långt. Så att det är klart att all tillräcklig information får man inte. Och man ska också veta att det är väldigt många som ger den här sputan att ens fråga föräldrarna. Ja, det tror jag också. Mm. Så att, och det känns inte okej okay för mig. Det är väl som allt annat. att det, det, Vi har gjort massor med saker. Men det är ju ändå inte en evighet sedan vi vårdade barnen på BB. Liksom på barnsal. Och sen föräldrar inte fick gå på sjukhuset med sina nyfödda prematurer. Eller sina sjuka barn. Det, även om länge och länge sedan. Men det är ju ändå trots att bara är en halv generation sedan vi gjorde så. Mm. Att hela, hela sjukvården går ju mot någonting helt annat. Och i det så går det inte längre. Eh, det går inte längre att göra saker. Eh, liksom att, alltså, man får inte göra så att folk känner sig överkörda. Att, mm. Visst man fick fråga men inte på test så att det gick att svara. Mm. Men det betyder också att man som förälder har ett ansvar att informera sig ja. i förväg. För att det är inte heller så att vi kan utbilda på själva när väl. Liksom förlossningen och den omedelbara omställningsbärmen pågår då är det liksom det, finns, det är också inte alltid rimligt att bidra undervisning i akutsituationen det går inte liksom. nej, nej, det gör det inte så till viss del måste, det nå, måste man faktiskt ta det här man måste nog, eller det tycker ju vi från barnläkarhåll att, att det är mycket man skulle kunna förbereda föräldrar på vad det gäller bebis redan mm. i mödrum Exakt. när det sen väl händer så är man liksom nyförlöst trött, man får säkert ja. lära sig amma, man kanske har fått komplikationer ja. eller bebis har fått komplikationer då, då är det liksom, då är man inte alls lika bra informationsläge som man var när man var gravid så är det men du, fördelarna har du pratat om eh, vad, vad ser vi för eh, risker om vi avstår att ge ja. den här och nu, pratade jag, nu pratar jag både om injektion och det som vi kan ge i munnen. Och vi ska om en liten stund eh, berätta skillnader. Just det. Eh, nej men det är ju så då att eh, man, beh- man har alltså för lite. Man ska bygga, bebisen ska börja producera sitt eget k-vitamin eh, via tarmfloran. Men den behöver... Den, den, innan den har kommit igång med det riktigt så behövs det här covid för att annars kan man inte bygga blodets levningsfaktorer. Så barnet kommer liksom utan det här inte ha samma förmåga att stoppa en blödning. Och de flesta barn skulle ju reda ut det rätt okej ändå. Det är liksom bara ett litet antal som drabbas. Men vi vet inte vilka barn utan om vi skulle bara sluta ge covid till alla barn imorgon då skulle vi få en handfull barn eh, nu på ett år som skulle få eh, allvarliga hjärnblödningar med handikapp, stora handikapp till livet eller död. Det är det som skulle hända. 
Sen kan man få mindre farliga blödningar också. Blödningar från tarmen. Alltså kanske skulle, några barn skulle få, få blod i bajset. Och några barn skulle, som du pratade om innan. Man kanske märker att det sivade lite från navelsträngen. Eller från munnen. Eh, så alla blödningar behöver ju inte bli livshotande. Men, men de vi är rädda för det är ju den här handfällen som skulle få eh, hjärnan helt förstörd. Till den grad att man dör. Eller i alla fall blir väldigt handikappad. Följer de i hela livet eh, ja, ja. den här risken för blödningar? Ja, så, nej, 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 det gör den ju inte. Utan även om man väl har fått äppla sin tarmflora och börjar mm. eh, producera tillräckligt eh, med covid än själv. Eh, då försvinner liksom risken. Men sen finns det en grupp barn som kanske har oupptäckta eh, leversjukdomar. Där, som kommer fortsätta ha det här problemet. Eh, om man, alltså, som, som behöver, som, eh, jag kommer fortsätta ha sin grundläggande sjukdom såklart. Men, men som även de är hjälpta av den här sprutan. Mm. Man kan väl helt enkelt säga så att för, för, de, för de allra flesta barn skulle det inte spela någon roll. Eh, de skulle liksom också ha lite för låga covid-aminer redan ute. Och det skulle inte hända någonting. Men mm. det handlar ju om att försåg. Det är lite som ett rösesbärdagsbär. Det fanns liksom en skräck till. Nämligen det kunde komma in ett svärbarn som var så här dåligt. Eh, och det, nu är det inte jättemånga som har sett det. Men, men det, det händer ändå då och då. Eh, med något barn där föräldrarna har valt att avstå. Eh, no, en kollega till mig såg, såg ett sånt här barn för ett tag sedan. Där hela hjärnan är liksom bara genomsatt av, av blödningar. Mm. Barnet är jätte, jätte, jättehandikappat. Ja, jätte, ja, det är ju fruktansvärt. Det är ju hela tiden så att när man jobbar med någonting så har man ju sett, även ovanliga saker ser man ju liksom till slut. Mm. Och man behöver liksom bara se ett sånt barn för att det är det som påverkar mig när jag då träffar föräldrar som säger nej. Eh, och och så, det ska man veta att det, det är rätt så få faktiskt av de som säger nej som man liksom som ändrar sig eller informerar utan de har också bestämt sig. Några av dem kommer ändra sig till att ge dig i munnen. Men, men jag tror inte, och något fåtal har vi lyckats liksom, om vi har fått veta det innan och vi har pratat om det. Men generellt är det ju så att folk har bestämt sig. Men för oss är det ju annorlunda, för vi sitter ju och har det där samtalet med känslan av att jag förstår vad den faktiska risken är. Eh, precis som att när föräldrar som inte vill vaccinera kanske aldrig själva har sett en baby som blir blå. För att energikosta. Men jag har sett det. Så för, för, mig blir liksom, för mig är det ju svårare. Att, eh, för mig är det ibland faktiskt svårt att herbergera den frustrationen. Det gör jag ändå. Så det är inte mm. samtalet. Men, men jag tror att många föräldrar i Sverige idag har ju inte varit med om sjuka barn. Eller liksom sett hur det var förut. Eller hela den här sortens argumentation så, men, det, men det gick ju bra förr eller det går bra när det är naturligt och så som läkare och barnmorska står man ju och vet om att nej, men ibland gör det faktiskt inte det mm. och då blir det ganska gräsligt och det, det har ju tack och lov många inte upplevt för upplevde man ju det kanske på ett annat sätt så man hade kanske en större rädsla eller medveten om, om att det där med födda barn och, och, och att vara nyfödd det är liksom livsfarligt Mm. väldigt sällan men ändå då och då liksom. ja, och du, du och jag är ju inte bara vårdpersonal utan vi är ju föräldrar också och måste också mm. eh, eller har behövt tidigare i alla fall tagit ställning till det här men ja. du om vi, om vi tittar till biverkningar då på själva 
det här K-vitaminet, den här injektionen. Vad, vad finns för biverkningar? För det finns det väl nästan med allt. Till och med vatten ja. man dricker kan ju ha biverkan för vissa. Ja. Ja. Alltså väldigt, väldigt lite får man ju säga. Det man har kunnat se rådnad vid instickstället. Men så är det ju med allt man sprutar såklart. Och sen finns det extremt ovanligt. Alltså att man har fått farliga eller allergiska reaktioner. Det är nog framförallt när man har råkat. Man ska ju spruta det här in i muskeln. Men det är klart att det är så. När man sprutar ju in i muskeln så går det ju bra för det mesta. Men ibland kanske man ändå har träffat ett kärl. Så att man har fått in det i blodet istället. Men jag, jag har ju stått och sett det här hända. Precis som du har vid helt otaliga förlossningar. Jag ser ju aldrig någonting. Det enda jag kan se det är nog egentligen när vi står med bebisar som är lite vissna. Som inte riktigt har kommit igång ungefär. Sen, då känns det ju ibland som att den där sprutan, eh, de gråter till faktiskt. Och eh, de, de gråter, friska barn gråter redan när de får sprutan. För att de skriker ju när de föds av den enorma stress de har. Eh, som de ska ha för att komma igång med sin omställning till livet. Men de där lite trötta barnen, eh, då kan man ju ibland som barnläkare känna att det är lite skönt att de får den där sprutan. För de behövde liksom komma igång och skrika. För att få upplungorna ordentligt. Men, du, du sa att man kan spruta i ett blodkärl. Och det är ju inte farligt eh, i sig. Så att det, det, finns, Nej, det, är det, är en, det är en liten biverkan. Och det ska man undvika såklart. Men ibland så händer det. Och det är mm. ofarligt i sig. Ja, men då är det väl så att de, den, den, det är liksom en helt försumbar. Det här är ett väldigt, väldigt, väldigt snäll spruta. Men det finns, det, det finns ju enstaka som har reagerat på det. Och då är det klart så att om man reagerar på det och dessutom var en av dem som fick det i en rorkäll. Då kan reaktionen bli allvarligare. Men det är liksom helt eh, jämfört med allt annat vi gör så är det här med enormt förverkningar. Och det innehåller inte några farliga ämnen heller. Det, det, ju, det finns ju också oro runt att det som det är liksom, ingenting är ju rent. Det går inte att spruta ett ämne liksom rent utan det är ju uppblandat med vatten och det är uppblandat med något som vi kallar för en buffert. Man vill att det ska vara samma pH som där man sprutar det för då svider det liksom mindre. Så det är två ämnen som hjälper till att buffra det. Och sen är det två ämnen som är naturligt förekommande i kroppen som gör att det blir liksom rätt konsistens på det. Så det innehåller, men det innehåller inga, inga liksom det har varit diskussion om att det är att det skulle innehålla aluminium eller att det skulle innehålla liksom något, något annat, något giftigt ämne. Men det gör det inte. Bra svar, Kajsa. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Jag undrar om det är viktigare att ge, om, om man nu kan säga så, om det är viktigare att ge till prematura, alltså för tidigt födda barn. De borde ju ha ja. än mindre av eget k-vitamin. Det är ju också så att prematura barn har ju alla barn som redan har en större risk för blödning. Där är det ju ännu mer allvarligt om inte man ger det. Så man, man kan säga så att för dem. De har redan en ökad risk för blödning. De har alltså en ökad risk att behöva sina koagulationsfaktorer. Så om just de dessutom var det barnen som inte fick covid och om de dessutom skulle råka vara till råka på allt var ett av de barnen som av någon anledning hade en mamma som åtminstone där medicinerna eller hade en medförd ökar annan risk för blödning. Då är det ju liksom en värre. Men man kan inte vända på resonemanget och säga att Barnet var inte prematurt eller var inte instrumentellt förlöst. Alltså är det okej att inte ge covid För det, Så resonemanget funkar på hållet. Barn med risk för blödning, det vill säga prematura barn, barn med surklocka, barn som är förlösta med tång eller med snitt och så vidare. De, för dem är det ännu viktigare att få det. Men det gör inte att det räcker att man inte har de riskfaktorerna för att säga barnet behövde inte covid det är två olika saker. Ja, precis. Svaret är alltså, ja det är viktigare. Till ja. prematura nyfödda, till komplicerade förlossningar och då räknar vi, då räknar vi surklocka. Och ja, men alltså där barnet har haft det tuffare kan man väl säga. Där man har ett, en lägre appgar, alltså de här poängen som man får i början när man föds. Då. Det ser vi ju på, på våra, man kan säga att... Um... Alltså på grund av att det är så här som, som eh, vi pratar om att det är med covid-termin. Nämligen man föds med låga nivåer. Det passerar inte riktigt moderkakan. Man kommer inte igång och producerar det själv för spermfloran är etablerad. Och eh, det finns väldigt lite i bröstmjölken. Så är det så att eh, liksom nyfödda är und, und, både friska och sjuka och prematura och fullgångna nyfödda har liksom en, en blodleveringsförmåga ur balans. Och det är liksom tydligt. Vi ser ju eh, vi ser liksom blödningsproblematiken hos nyfödda som man inte ser hos vuxna. Och när det liksom så fort det händer grejer så istället det liksom, är det liksom ett underliggande problem. Så att vi ser en spegel av att det här är en risk. Även om vi inte ser vissa källan ser de här typiska vitamin K-beroende blödningarna. Så ser vi ju, har vi att hantera att nyfödda är lite instabila i sin blödnings eh, liksom i sin, sin förmåga att balansera det här med att leva eh, eller lösa upp eh, leva av blodet och att lösa upp blodproppar och man kan se vi tar ju ofta sådana här prover på barnen liksom, eh, när de är sjuka och då se, man ser faktiskt det att de här värdena är höga från början och sjunker sen alltså den här förmåga, eller tendensen att blöda eh, men då ser vi också att de här prematuren, de har alla en ökad risk att blöda. De, de är liksom omogna på så många sätt. Men då kan man faktiskt just se det att när det har varit svårt att få ut barnet de barnen har ju liksom både blåa märken och eh, sen har de ännu mer rubbade såna här eh, korrelationsprover efteråt. Så att det är liksom ett, eh, det är ett skört eh, system om man eh, jag skulle aldrig våga inte ge kovitamin till mitt friska fullgångna är okomplicerat förlösta barn. Men jag skulle tycka det, var helt, jag tycker det är helt absurt att inte ge det till ett barn som dessutom har risk. Mm. 
Du, vi var inne på prematura barn nyfödda och då vet jag att du ska få svara lite kort på den. Att en prematura med en vikt under 1500 gram står i riktlinjerna. Alltså över 1500 kan man ge. Men det betyder då att vi inte är rekommenderade att ge om man har en vikt under 1500 gram. Vi ger den inte inte i muskeln på förlossningen utan vi ger den sen. Intravenöst istället. Aha, okay. Alla får. Alla får. Alla får, får fast på olika sätt. För en liten människa med liten vikt får en liten mindre mängd. Precis, det blir en för stor volym för, ett så litet, eh, för en barn som kanske väger ett kilo eller ett halvt kilo så blir det en för stor volym. För, för sen bryr vi oss inte om uppåt. Det blir också en stor dos faktiskt. Ja. Eh, nej, det, ju... det gör vi inte. Nej. Nej. Det är så att man skulle kanske eh, kunna korrigera den där dosen men för vikt men dels så, så, tyck, så tror man det blir svårt att det blir inte exakt när bebisarna blir för små utan då, då har man fått liksom kompromissa med den dosen och sen är det ju så att vi vet liksom inte vad det nyfödda barnet väger men vi vet att dosen är tillräcklig. Det kanske mm. är så att man kunde ge lite mindre till ett lite mindre barn men det spelar inte så stor roll. Så att det viktiga är att vi har liksom valt att ha en hel eller en halv dos. Men du har en annan fråga och det är att är det bättre om jag ger dig så snabbt som möjligt efter födseln? Yep. Spelar tiden där roll om det har mm. gått en halvtimme, timma? Mm. Gentemot alltså, om jag ger det ja. tre, fyra, fem timmar senare eller ett, ett, ett dygn senare. Det är ju så att eh, några av de här blödningarna kommer hända första dagen. Eh, och det tar ungefär två timmar att få effekt eh, innan liksom, eh, kroppen har använt det där och rättat till sin blödningsförmåga. Så att det är klart att ju senare man ger det, då missar man ju en bit av, eh, av skyddet såklart. Men sen är det också så att när det nyfödda barnet precis är fött så vet vi ju att alla som har fött barn och varit med på en förlossning är ju väldigt medvetna om att det gör ont och är en stor stress. Men det är ju en mycket, mycket större stress för barnet. Det har man ju, vi har visat att bebisarna har mycket högre nivåer av stresshormon. Och hur ont det gör det vet vi nog inte riktigt men antagligen gör det ju också lite ont. Så de har eh, fullt med stresspåslag och endorfiner också. Alltså mot, smittest, eller vad heter det, smärtstillande. Smärtläggningshormon. Ja. De naturliga lungenbränningskroppen mm. också. Eh, så vi tror ju att när man ger det då alldeles direkt så upplever de inte det obehaget lika starkt. Det är viktigt att vi säger det, Kajsa, mm. faktiskt. Så det är, inte, det är inte bara för att, dels är det så att vi har ju hela förlossningens och eh, mödravården, förlossningsvården och eh, nyträttsvården är ju strukturerad runt screening väldigt mycket. Att vi vet, liksom, för det föds ju så mycket barn, det föds ju ungefär 120 000 barn om året i Sverige men det föds ju som, såklart eh, miljoner, miljarders barn över världen. Och då är det så att om man gör, och vi vet, liksom, det är väldigt väl beprövat ofta de här sakerna vi gör. Om vi gör det här eller det här med så här många barn och plockar de som har liksom, om, om man har den här risken så gör man på ett annat sätt eller om man inte har den här risken eller alla barn ska vi göra detta rätta detta med då kom, vet vi liksom att vi kommer kunna sålla agnarna från vetet hyfsat och, och få en säkrare vård. Det, det är ju genom att vi är bra på det här i Sverige. Vi är bra på att hitta riskgraviteter, vi är bra på att hitta 
att hantera riskförlossningar. Det är bra på att hitta barn på BB med risk och hantera dem annorlunda. Och det är med hela det här liksom sållandet som vi får en så bra vård. Det gör att vi ligger i topp i världen på nödrehälso. Liksom på både att få mammorna och bebisarna att både överleva och må bra. Ja, och det säger vi jippi för. Det är ju helt ja, otroligt det, fantastiskt. Och det är nog för att det får man ibland förklara också. Nu när föräldrar då rättsligen engagerar sig mer i vad vi gör. Så måste man ju också förklara att när just ditt barn det kanske är okej att ni går hem med den här risken att få gulsort eller inte. Men vi vet ju ändå liksom att av alla barn som är lite snabbande kommer en viss andel ha en infektion. Av alla barn som, som har mammor som har en viss blodgrupp så kommer det visserligen få lite värre gulsort. Vi vet ju liksom statistiskt att de finns de här riskerna och om vi hanterar dem så kommer vi ju göra onödiga saker med jättemånga barn. Men då, ofta är det ju onödiga saker som inte är farliga för dem. Och då kommer vi rädda de som hade den här risken. Och vi, det är ju så vi jobbar. För det är ju inte, som, det är inte samma sak som sjukvård. Där vi vet att alla patienter som kom till oss hade sjukdomen. Mm. Utan de flesta är ju såklart friska. Och det kommer gå bra även utan vår hjälp. Men det handlar om att hitta sållagnarna från vetet. Mm. Och därför ser det ju så att precis när barnet föds. Så ska det ju göras en massa saker. På förlossningen och sen på BB. Till exempel kontrollera att. Anus är öppet, ge K-vitamin, vi ska när vi två dagar screena alla barn för medfödda metabola sjukdomar och så vidare. Det är en massa saker vi gör. Vi kollar syremättnaden i hand och fot för att leta efter hjärtfel. Vi, vi, vi gör en massa sådana här saker och som förälder kanske man inte alltid tänker på alla de här sakerna. I alla fall först tänkt tråkigt på det men, men det ökar säkerheten något enormt. Så att det är klart att det finns en poäng med att ge sprutan direkt för att det ska bockas i att det är gjort. Men just den här sprutan är det faktiskt inte bara barnskans supereffektivitet som gör att man ger den direkt. Utan det är för att barnet ska få den tidigt och för att barnet känner det mindre då. Ja, det är så, det är så vi tror och uppfattar. Mm. Eh, och det är väl bra att vi tar hänsyn till det. Men vi har också föräldrarnas medgivande att ta hänsyn till. Men du, om det nu är så Kajsa att man inte eh, har tackat ja till k-vitaminsprutan utan vill ha den, eh, ångrar sig och vill ha den vid, vid eh, ett senare tillfälle. Mm. Hur, hur, hur länge kan man ta injektionen k-vitamin? Det kan man ju egentligen göra, göra även senare såklart. Det brukar ju vara så att de som inte... Eh, de flesta som tackar nej vill hellre sen ge det i munnen. Eh, men det är ju bättre att ge det som spruta även senare. Så det, är bara, så, det kan vi göra då Så också. det kan man göra? Ja, ja okej. Okay. Men du, då är vi inne på det här med, med från injektion till per oralt. Alltså ge det via munnen. Eh, är det ett, ger det ett sämre skydd? Ja. Varför? Ja, det är så att upptaget är inte lika bra om man får inte en lika bra sån här effekt När man sprutar i muskeln så ligger det liksom kvar där och, och, och delar ut sig. Eh, man får, man, vi vet ju att vi får sämre effekt på det. Men därför ger man ju också en högre dos. Eh, men det ger ju mycket bättre än inget. Men det var så att, att efter den där studien där som blev någon slags larm att kanske fanns en koppling mot leukemi. Då eh, började man på många ställen. Och den är falsk. Den var falsk, eh, den ja, studien. Ja, det kunde man inte upprepa sen. Utan det har gjorts massvis med studier som visar det motsatta. Mm. 
Eller som, eller som eh, inte att det skulle skydda mot lekemidor utan att det inte finns någon risk. Eh, men då, då gick man över många ställen till att ge det i munnen. Och då fick vi tillbaka blödningarna. Inte samma frekvens men man, men man får tillbaka dem. Men... Kan det också ha med saken att göra att det vi ger via munnen, det ska då ges, och nu får du rätta mig om jag har fel, det ska ges vid 12 tillfällen, alltså mm. från dag 1 till dag 12 i barnets liv helst? Nej, schemat är att man ger, först ger man en dos i munnen och sen så ger man en kapsel en gång i veckan i 12 veckor. En gång i veckan, ja ah, okej. Okay. Mm. Och då kan det ju ha att göra med, du sa att många barn kan ju drabbas första dagarna, första veckan eller första månaden. Och då är det klart, då har man ju inte ett fullgott skydd av den här eftersom man har några kapslar kvar kanske att ta. Tills man är, vad många veckor tar det totalt? Ja det tar ju tre månader. Det tar ju tre månader om man ska få i sig dem. Ja precis. Men men när man har kommit upp i tre månader. Då har man fått samma dos som den här injektionen vid ett tillfälle. Vid förlossningstillfället. Jag tror inte man kan tänka så riktigt. Utan jag tror bara att upptaget i magen är liksom inte lika bra. Så att man får aldrig samma skydd. Men därför kan man inte. Och man har inte heller någon depåeffekt. Så att injektionen. Gör liksom att man inte behöver upprepa det för den ligger och släpper ut lite i taget sen. Den har på en snabb effekt Medan om man, eh, och att man liksom bara fyller på sina lager helt enkelt och har stora lager av covid Utan man måste bara hela tiden ge, ge, ge. Men det som händer sen det är ju att man kommer igång med sin egen produktion eh, via tärnfloren. Så att man tänker sig väl att vid tre månader ska, det, ska man vara i kapp. Eller då, då ska man naturligt inte behöva det längre. Nej, precis. Men du, det finns inget... Det är, liksom, det är en stor hjälp, men, men, man ser, men jag har sett olika studier där man liksom, eh, försöker då räk- få fram siffror på hur många fall fick man. Alltså hur många fall får man om man inte ger alls? Hur många fall får man om man ger spruta? Hur många fall får man om man ger eh, i munnen? Och då är det väl ungefär en halvering om man ger i munnen av fall. Mm. Lite mindre. Man fick lite, jag tror man, lite mindre än hälften så många förädlingar fick man. Men du fin- att, finns, ja. Man ska absolut ge det i munnen om man inte vill ge sprutan. Det är jättestor skillnad mot att inte ge det alls. Men har vi, eh, har vi varianter, det varianter på, på eh, det här 12-dos-schemat? Mm. Nej, alltså det är det schemat vi, vi har som Svenska Barlakarföreningen har kommit fram till. Eh, men... Och då är det så att den första dosen man får det är faktiskt injektionsvätska fast i munnen. Och sen får man en kapsel som man liksom får med sig. Man får med sig alla kapslarna hem och sen så klipper man av toppen och så ger man liksom det här flytande innehållet som låg i kapseln till bärdelsen. Eh, nu är de på väg med ett nytt eh, preparat som, eh, som ska vara gjort eh, för att ge i munnen istället eh, för den här första dosen. Men det tror jag inte har kommit än faktiskt. Och, och tar det samma långa tid innan man uppnår Ja, man kommer effekt. liksom i samma problematik hela tiden. Mm, att man får mm. samma effekt och inte det är samma långvariga effekt. Mm. Så det är viktigt, och det blir väldigt, väldigt viktigt med compliance. Alltså det, det vet vi ju ändå att det är svårt att göra. Eh, alla har liksom lite svårt, eller inte alla, men många har ju lite svårt att faktiskt göra det man skulle göra med mediciner. Det, det är ju liksom ett, det är lite pilligt att komma ihåg det där en gång i veckan i tolv veckor. Det låter kanske så farligt men lite jobbigt är det såklart. 
Och då blir det ju också beroende. Det är ju det som också är med att man ger det en gång. Någon annan har ansvar för sig till att det är gjort. Och sen är det liksom klart. Mm. Eh, medan om man ska ta på sig själv att det ska vi komma ihåg det här tolv gånger. Det är klart att det inte det alltid blir tolv gånger. Och då får man också en sämre effekt. Mm. Men där har man ju alltid ett ansvar också som ja, förälder såklart. Men du får man... Det problemet för, med barn blir ju att. Man som vuxenläkare kan man tänka lite så här att ah, ja, men folk får skylla sig själva. Liksom. Vi har informerat, vi har undervisat, vi har förklarat och motiverat. Och, och tackar man sig ändå hjälp så har man ju på något sätt, då, då säger man ju lite mer till en vuxen patient att ja, men då, får du väl, då får du väl gå som du gör. Liksom. Mm. Men, men med, som barnläkare har man ju en annan situation. För att eh, jag är ju helt säg, eller jag är ju helt på övervikad. Eh, för, för mig är det här ju vetenskap och, liksom, vetenskapligt välbevisat. Så att, eh, för, eh, jag, jag, för mig blir det, jag tycker ju att det är svårt när föräldrar inte vill göra det som jag eh, enligt mig är bäst för barnet. Och, men det hjälper ju inte att säga ja jag vill inte du det så får du väl ha det så. Utan jag känner ett ansvar mot barnet att, att liksom övertala föräldrarna då, helt enkelt till det som vi med vetenskapen i ryggen tror det är bäst. Men det är ju svårt. Det blir ju en annan, mm. det är en annan liksom, situation. Mm. Får man bekosta det själv? De nej, här, man, nej, man, man. man får. Man får med sig det hem bara från BB helt enkelt. Du, jag det är hört... många som är tveksamma. De har ju med sig ett eget preparat. De är skeptiska även mot de här, det här som vi ger. Mm. Att de har med sig, många har med sig någonting de har köpt. Um, som jag tror de har köpt från hälsokost kanske inte i Sverige uh, som de tror är ännu liksom mindre ämne nu då än uh, jag vill igen säga att det är inget konstighet i det här men, men, men så är det ju med allt det är aldrig rent kvota men är det inte Nej. det är farligt i det men, men, men... då upplever det så, så att då har de med sig en egen flaska eller men du, du har inte känsla för om, om det preparatet då, för det kanske är ett och samma som många har då via hälsokost. Mm. Eh, kan, det, kan du rekommendera det mer än det, det här som vi ger då? Eh, eller skriver du ut på recept som ska ges via munnen? Eh, om jag tycker man kan rekommendera det via eller det andra. Ja. Eh, jag tycker man ska göra som vi säger. Ja. Mm. För att det är alltid så att det här blir ju också en svårighet men det är ju en svårighet vi har gentemot hälsokost i allmänhet faktiskt därför att läkemedlen är så väl kontrollerade så att jag vet ju ändå att de här kapslarna, jag vet vad de här kapslarna innehåller och jag vet att jag kan lita på att det innehåller det det står i innehållsräkningen och att det är testat och att det är testat enligt konstiga regler så reglerna för hälsokost är ju inte alls lika stringenta så att snarare är det ju så att man mindre vet vad som är i det. Eh, det och det är här man, jag tycker man möter på någonting som eh, där det inte längre handlar egentligen om liksom, eh, vetenskap och kunskap utan det börjar handla nästan om, om vad man tror och, och vad man känner och så. För att det kan kännas liksom bra med hälsokost och man kan formulera hur de saker är rena eller pura eller naturliga. Men saken är ju ändå att eh, som kemi är ändå kemi. Liksom. Så att man kan inte... Vi vet vad som finns i de här kapslarna. Men det, det spelar liksom ingen roll riktigt var... Eh, 
det spelar roll vad som exakt är det är inte exakt liksom hur man kallar det eller vad det kommer ifrån och det vet vi bättre om när det är läkemedel vi vet inte riktigt det när det kommer från en hälsokost de, de har inte alls samma kontroller på sig att det faktiskt är som det står och det finns ju många fall när det inte alls har stämt mm. så du rekommenderar jag att det man får av oss ja det tycker jag ja, ja. Eh, Kajsa, vi har egentligen ganska många funderingar och frågor kvar eh, och jag tänker vi har gjort ett långt avsnitt. Kan vi eh, återkomma ja, absolut. Eh, och fortsätta och få in lite fler frågor ja. eh, från våra lyssnare? Det är väl också jätteintressant för det är ju eh, de vi lyssnar på och det är ja. ju de vi vill informera såklart. Mm. Ja, och jag, nu kanske jag lät liksom, eh, liksom så kritisk till den här skepsisen men jag tror att eh, det är det här som är framtiden det är faktiskt att eh, man som patient måste vara, man måste vara eh, hålla sig informerad och man måste ifrågasätta och man ska faktiskt eh, vara delaktig aktivt i, i beslut som tas runt den. Eh, och, och det kommer inte finnas något annat sätt att verkligen ge eller få vård på i framtiden tror jag än den öppna och aktiva dialogen. Mm. Eh, och vi måste bli bättre på att informera ja. och hitta rätt ställe och rätt plats och rätt tid att informera på. Men också vara ödmjuka för att liksom, det, det är väldigt lätt för oss som folk bara accepterar och vi inte behöver förklara oss. Men, eh, och, det hand- och det är inte det som är framtiden. Nej men det handlar ju också om den här kärleken till att man vill sitt barn det bästa. Det är väldigt fint. Ja det är jättefint. Det är ja. jättefint. Och, det, och det är ju naturligtvis så att alla har ju sin bild av vad är, eller vad är vägen till det bästa. Och har man, mm. man känner den här oron så känns det såklart jätteobehagligt att någon. Eh, det kan säkert känns som ett övergrepp att någon bara tar en spärbislår och bara, nu ska jag spruta in någonting här. Ja. ja men det är nu, inte okej. Okay. Nu, nu liksom. Ja Utan, nej det är inte okej. Okay. Och, och det är inte så tydligt. Vi måste också tror jag jobba med, med, med kommunicera mellan oss som övervåren om liksom när, när ska man prata om de här sakerna. För det, det är inte rätt tillfälle när bebisen precis har landat hos oss mm. i världen. Men, men det var en fin avslutning. Att vi, vi bör ge mer information. Och, mm. och det, gäller, det gäller dig som barnläkare. Kajsa, det gäller mig som barnmorska. Och försöka få alla de som nu ger den här sprutan att fråga föräldrarna först. Få ett samtycke. Men Kajsa, vi fortsätter, ja, vi fortsätter. snart igen för ja. att vi har lite mer om, om, bara, om bara, ska jag inte säga, men om ämnet eh, profilaktiskt K-vitamin till nyfödda ja. framförallt. Det visar att det var ett jättestort ämne. Ja, ja men det är det och det är jätteintressant. Ja, Nej, men det du... sätter saken på sin spets lite grann. Det, ja, det... Många, det är så många frågor inbakat i detta. Ja, men det gör det. Men du... Mm. Tack för att du gästade oss och välkommen tillbaka till del två. Tack för att du fick komma. Vi hörs snart igen kan jag säga. Ta hand, ta hand om de små. små de, och så hörs vi snart igen. Eh, och tack till er där ute som lyssnar. Vi är tacksamma för att ni lyssnar. För att vi kan få delge den här informationen och annan information. Det finns många avsnitt som ni vet som ni kan följa både för er som vill bli gravida för er som är gravida 
innan förlossning, nyblivna föräldrar med mera med mera. Så lyssna på Babys podcast, The One and Only. Och såklart lyssna eller häng med, jag ska säga, på, på Instagram på Babys podcast, ett Babys podcast. Ha det gott, ta väl, hand om er, hörs snart igen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.